0: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Se hace audio. Cuartos, un podcast de
1: cine.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Encuadre Tres Cuartos? Los saluda Carla Calderón en este es su podcast de confianza de cine, series y demás contenidos multiplataforma. En esta ocasión estamos llegando a nuestro podcast número 39, si no me equivoco. Ya casi llegamos a los 40, muchachos. Y como cada fin de semana, le doy la bienvenida a mis compañeros de podcast. ¿Cómo estás, chino?
2: Qué voz tan dulce. <risa> sí, de, Hola, buenos días.
0: <risa> buenos días, pescaditos. <risa>
2: Yo soy Carla Calderón y está en Encuadre Cuartos.
0: En el Encuadre Tres Cuartos. Es,
2: es, es como, la ¿se acuerdan de una de una locutora que leía poemas y ponía ah, canciones claro. de, de... Así nada más se faltó así como, arrastrar un poco más la voz
0: Como a medianoche, ¿no? Ajá. sí ¿cómo se
3: llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, continúa
2: ¿Mariana con... La, Brown? Mariana, no, no, Brown.
0: Sí. Mariana, Mariana Brown Mariana Brown Sí, sí tenía Mariana una Brown. voz muy peculiar, pero bueno, voy, voy a ensayarlo para la siguiente a ver si me sale Tenía una voz muy peculiar sí, entonces, ah ¿Ya? Hola, ah. yo soy chino si no, nos acompaña ahí en los controles, como siempre. ¿Cómo estás, Puri? Muy bien. Ok.
2: Puri siempre tan expresiva. Que es... <risa> Pero cuando le decimos que ya corte, hable y hable. Y hable, y hable Prefiero hable como
4: hable. que resguardar. Es que está, o sea, está guardando Reservarse su para... energía para... para. Prefiero hablar poquito
0: ahora para que luego me dejéis hablar más. Exactamente. Muy bien. bien, muy buena estrategia. Jones, ¿cómo estás?
5: Hola, bien. Gracias. Hola a todos.
0: Y finalmente, Toño, ¿cómo estás? Toño?
3: Muy bien. Un saludo a todos y a todas. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en Encuadre Tres Cuartos.
0: Y pues en esta ocasión vamos a hablar como siempre de los estrenos y también tenemos un bloque especial eh, sobre Studio Ghibli a propósito de que pues ya llegan todas las las o llegaron todas las películas de Studio Ghibli a la plataforma de Netflix. Eh, y bueno, es, es un estudio que, que ha generado mucho... Eh, pues ya, ya una, incluso una cultura en cuanto a animación, ¿no? Entonces, pues... El vamos culto a hablar de Ghibli. Poquito, exacto, vamos a hablar un poquito sobre, sobre estas películas, obviamente sobre Hayao Miyazaki, y también de lo que hemos visto en multiplataformas, ¿verdad, chicos? Y bueno, recuerden que este podcast está, eh, bueno, va a estar próximamente en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox. Y pues les recordamos nuestras redes sociales, eh, estamos en...
2: Esta semana descubrí que también en Cuadra de Tres Cuartos está disponible para todos los amigos que usan Android. Eh, Google Podcast tiene su aplicación, bueno, el, el, el entorno Android tiene su aplicación de podcast nativas, que es Google Podcast. Entonces, no sé cómo, pero... <risa> fuimos a dar ahí. Fuimos a dar también Ay, ahí. Muy bien! Estamos en... Celebremos. Estamos en Google Podcast y también hay una aplicación que es muy popular. este en, sí, eh, Creo que es muy, más popular en Estados Unidos, pero aquí empieza a, a ganar fuerza. ¿En que se llama fastán? En no, se, se llama Himalaya, entonces este también yeah. salimos en podcast en, en Himalaya podcast también estamos ahí.
0: Pues miren ya tenemos más canales ahí nos pueden escuchar ya tienen muchas opciones entonces prácticamente
2: estamos con este anuncio prácticamente estamos en todas las plataformas de podcast estamos no más nos falta iHeartRadio pero
3: pronto <risa> Somos inevitables Somos inevitables, como... ya, ya somos
0: omnipresentes Ya somos omnipresentes, pues bueno, qué buena noticia Y bueno, pues, eh, les recuerdo a nuestros antes desde que se me olvide Estamos en Facebook como Encuadre tres Cuartos Todo con Letra Y en Twitter como Encuadre con número 3-4 Y pues, vamos a empezar, amigos
2: Con los estrenos
0: Estrenos Y pues esta semana Estuvo un poquito O muy floja En cuanto a estrenos La verdad es que ya pasando La temporada de premios eh, Siguió una temporada Un poquito de sequía Pero eh, Aún así pues le traemos Las, las novedades De la cartelera con nuestro querido Toño, que siempre se sacrifica por nosotros.
3: De la cartelera comercial eh, eh, básicamente. Les debemos la reseña de la nueva película de Julián Hernández que ahorita se me escapa el el,
0: buscamos el, el, el,
3: el título del, del tatuaje apasionado o una cosa por el estilo. Ah, ah, Rencor, ya sé cuál. Rencor eso, tatuado. Eh, Rencor, tatuado. Como, Rencor tatuado.
2: Como una copia entre la chica del dragón bueno, entre la, la saga Millennium y este y ah, se me acaba de ir. Ayer vi el tráiler y dije...
3: ¿Qué es wow, esto? Wow, 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 wow. Pues se las debemos, de verdad, este fin de semana prometo ir a darme una vuelta a la Cineteca para, para ver qué tal está la nueva película de Julián Hernández. Eh, y sí, la cartelera comercial está flojísima. La verdad es que me sorprende qué pocas ganas le echaron los distribuidores para esta semana, que es una, un fin de semana muy concurrido porque... Pues es en el Día de San Valentín, entonces era obvio que muchas parejas optaban por ir al cine para, para celebrar. Eh,
4: Pero todos iban a ir a ver Loco por ti con Jaime Camil.
3: Pues no me atreví, me dio miedo <risa> ir a, a ver a Loco ver, por ti. Estoy tí.
4: decepcionada de que no hiciste el sacrificio final de ir a ver Loco eh, por ti por todos.
3: Es que yo pensé que era más, en mi caso, el sacrificio de ir a ver Sonic, la película, porque pues yo no soy un apasionado de los videojuegos. Y es una película netamente infantil, entonces sí era como muy… Era una bueno, osadía a... de, mi, de mi parte <ríe> ir a ver eh, eh, Sonic, pero la verdad es que la disfruté bastante. Me sorprendió porque pues yo no entendía nada de la película. Es decir, no tenía yo ningún tipo de referencia del videojuego, y entonces iba yo con el, el criterio… Abierto para que me deje, para que me sorprendieran Me sorprendió gratamente Es una buena película de matiné, De matiné infantil, por supuesto El... Es una película que No va más allá de su función Que es entretener eh, Imagino que quienes son fans de, Del juego de Sega De Sega, sí, es de de Sega eh, Lo disfrutarán mucho más mucho de la gente que estaba ahí en el cine conmigo la disfrutó horrores, se, se emocionaba, gritaba. A y... me
4: sorprende que haya niños. O sea, ¿Sonic todavía es famoso entre los niños? Sí. O sea, todavía tengo, existe el juego tú, de Sonic. Yo tengo para... un
5: sobrinito que es súper fan y trae su mochila. ¿De Sonic? Pues o sea, va yo a disfrutar chica, mucho sí. la película, porque
3: Pero... incluso cuando. Eh, una de las protagon una niña un, de, de, En la historia le, le ofrece los tenis que supongo Son los tenis oficiales del, del personaje eh, La expresión de ah En todo el cine fue de Me perdí de algo <risa> <risa> Entonces Está bastante entretenida ¿De, ¿De qué se trata? Sonic escapa de su planeta porque todo el mundo quiere de su poder Un poder que, que Se transmite se puede obtener también en, en sus espinas porque él es un, un erizo uh -huh. eh, llega a la tierra y tiene que permanecer oculto hasta que ya no puede se acuerdan del, del, del niño de los increíbles que dicen eh, trata de permanecer este pasar sí. desapercibido porque ah. la, la gente no va a comprender qué es lo que eres tú algo similar le le sucede a Sonic hasta que ya no puede eh, permanecer tanto tiempo porque el personaje de Jim Carrey que lo hace bastante bien, está en modalidad la máscara. este Lo hace bastante bien, pero, tiene ¿cuán, bastante bien. ¿Cuándo dejó
2: la modalidad la máscara? Pero en
3: este caso, por lo menos el material en el guión que le que lo pusieron funciona bastante bien. Cuando tiene su baile en su laboratorio móvil, la verdad es que funciona bastante bien. Yo me divertí, no voy a negarlo, y aunque solamente le voy a dar dos aguacates... La recomiendo bastante. Para los niños, vayan con los niños, se la van a pasar bastante bien. La otra película que vi fue... ¿Quién lo al... ¿Sí? ¿Quién? <risa> Después de todo el rollo que hubo alrededor de la película.
2: Sí, la re sí. El re sí el re que lo lo, lo
0: hicieron, ¿no? Hubo Exacto, ahí una polémica porque no estaba... Que, o sea, no era muy fiel al, más al que videojuego.
3: No, más que fiel, era como demasiado realista. Y entonces cuando lo vimos el primer avance, sí era como... Eh, la palabra en inglés es creepy, pero no sé si en español haya un equivalente de... ¿Qué? Porque no es terrorífico, vamos, o sea, no, no te asustaba, pero sí era incómodo. O sea, pues tú raro, verías, extraño, ¿no? Sí, tú la veías decir, híjole, esto es como que se de
5: Aunque después este. dijeron que a lo mejor podía haber sido un truco pu publicitario para... Para, generar, para el, generar el
2: debate. Ah, mira, pues aquí tenemos al sí, experto en, en, publicidad, en el mercadeo.
0: En estrategias publicitarias. ¿Qué?
3: Eso es algo, eso es un punto también, y hace unos minutos lo veía por ahí en algún tuit. Es... ¿Hasta qué punto Sonic no podría representar también un punto de inflexión en la intervención que pueda tener el, las audiencias uh -huh. en el diseño de una película? Es decir, sí. si no fue un, un truco publicitario, pero si sí el estudio reaccionó a la, al backlash de, de, del primer tráiler que a partir de este momento muchas películas puedan modificarse más allá ya de los grupos, del focus group que hay en, en, en las funciones previas, sí, que incluso de... en el tráiler digan, oye, ¿sabes que Esto va a fracasar si no lo modificamos. Y entonces modifiques toda tu película para, para agradar a la audiencia, para no arriesgar económicamente eh, tu producto. Eso sí estaría ligeramente preocupante.
0: Sí, claro. Sí, porque... Sí, pues Yo o sea, sé que el cliente manda, las... pero... No, bueno, pero también ahí el autor también tiene mucho...
3: Imagínense problema. si eso hubiera sucedido con bueno, eh, el irlandés de Martínez Scorsese, estudio, es, el, así como el... el, el autor
0: de Sonic? Ah, bueno. <risa> sí. <risa> no, digamos que en, en, en este tipo de cine comercial, pues igual es, es obviamente, porque necesitan tener un retorno sí. y, y tienen que disminuir el riesgo, entonces, pues de, de alguna manera sí es comprensible. ¿no?
4: El autor de Sonic, bueno, el director, el director, de Sony, para que vamos a darle un poco de mérito al hombre también. El director de Sony es Jeff Fowler, también conocido por haber dirigido Gopher Broke, que es un corto, que es como una ardillita nutria, no sé qué cosa. Ah, ya está
3: acostumbrado a trabajar con animales animados. Sí, todo. Él ha hecho este,
4: animación y, bueno, fue actor en un capítulo de Las Chicas Gilmore. Y, ah, sí. Ah. Sí. Hizo los efectos visuales de Where the Wild Things Are.
0: Probablemente o sea, por eso su primer acercamiento Fue como
2: más realista
3: salida. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No, gracias Y tu, <risa> tuvo que echar eh, marcha atrás eh, Por cierto, es, eh, voy a reconocer Es tanto mi ignorancia Sobre el videojuego Que la escena extra que aparece A la mitad de los créditos No la entendí Pero a la, a la gente le emocionó mucho cuando salió Una especie como de ardilla con cola doble
5: Justo, justo esa
3: reacción ¡Ja, <risa> Ocurrió en el cine cuando salió y todo así de... Ay, ah, yo así como de... Ok, algo, me estoy perdiendo de otra
4: cosa. que va a haber una segunda parte. No, que efectivamente, va a haber una personajes. secuela.
3: Efectivamente. ¿Cómo se llama, Puri? El cisne ese, no sé cómo
4: se llama. Terry, ¿no? No, no Tails.
5: Uno se llama Tails y el otro se llama Knuckles. Ah, sí.
4: ¿Hay dos?
3: Ajá. Uh -huh. Bueno, aquí es... A ver, son
5: más. No, y es spoiler, hembra, ¿no? porque...
3: No, y es hembra, entonces... Con esto que yo no hice el spoiler, yo les dije, no entendí el. Bueno, no, sí, porque yo fui que dije que era una. Ay,
4: pero es que lo estoy buscando no había... en internet, pero todo lo que me salen son como las imágenes actuales. Las actuales. Y ya no sé quién es.
3: Bueno, pues va, eso promete que va a haber una secuela. Eh, yo creo es que este. sí, podría serlo. Eh, quizá siga la misma ruta de eh, mi villano favorito, que no son películas malas por sí mismas. Que pueden estar bien escritas de hecho el, el La uno es genial de... del villano
4: favorito Y pero... de hecho funciona bastante empezó, bien Empezó a, a decaer a, a partir de los Minions Los Minions sí. Cu Cuando
2: le dieron más importancia a los Minions que a Groove Ahí fue cuando sí.
4: Porque ah. ahí ya sí se fueron directamente solamente por el dinero O sea, a ver, todas evidentemente ¿no? era, Pero sí vieron que como que la minita minion. de oro Y ya Valió todo lo demás
3: Debo hacer otra confesión Es que en la mesa de trabajo donde estaba yo había un Minion, teníamos de mascota un Minion Estaba ahí a mi lado derecho Ahí estaba, ya ahorita Así le dice
5: al empleado Es el
0: becario
3: Que hubo una Reasignación de lugares de trabajo El Minion tuvo que irse Con sus mamás y nosotros nos Quedamos sin mascota oficial
4: Yo tenía un Minion amarillo y uno morado En el coche antes y les ponía su cinturón de seguridad
3: Ella se los cuidaba Yo cuando Luego llegué yo y les quité el lugar se, se van a llevar al niño, dije. Acabaron el, acabaron y acabaron en nada". la cajuela. Acabaron
4: en la cajuela. ¿Eso sí. le pasa?
2: Bueno, entonces... Bueno. Sí, Si sí sí, sí tienes chance. vea, vea. vean Sí,
3: véanla, no les va a pasar
0: nada. Si tienen niños y también están en esta onda de los videojuegos, yo creo que es una buena Exacto, recomendación. Sí, yo creo que ¿no? se, van a,
3: se la van a pasar muy bien. La otra película que vi fue Los Caballeros, que Jones ya nos platicó la semana pasada, y coincido con él. Dos aguacates y medio le daría yo, está muy entretenida. Eh, eso sí, traten de poner atención Porque las historias son muchas Entonces si se pierden un hilo Y los diálogos son muy rápidos Sí, es posible que, que se pierdan de la diversión Ay, pero me encantó
4: este fin de... No lo habéis visto para, como parte de la promoción el, en, Creo que fue en The Hollywood Reporter uh -huh. O en Variety, no me acuerdo bien Pero hicieron un vídeo con Hugh Grant eh, Hugh Grant, Matthew McConaughey Y disculpadme, pero el otro Que parece vikingo, el otro guapetón rubio Que no sé cómo se llama
5: Charles...
3: Honing creo, debe ser.
4: Creo que ese. Así como que, que explicando las palabras de cada lugar de cada uno, así como el slang. Entonces Ajá. estaba súper divertido porque venía así explicando. Hugh Grant explicaba como cosas de... Venían palabras, ya saben, ¿no? Este tipo de vídeos de... ¿Qué significa esto? Sí. Ah, esto lo dices cuando tal. Entonces los demás intentaban pronunciarlo bien. Estaba divertido. Lo voy a buscar. De hecho, lo voy es a postear en de las redes que venga de...
3: subtitulada la mm -hmm. película porque así no tienes que hacer el esfuerzo de tratar de entender el, el slang. Eh, lo malo es que algunos chistes sí pueden eh, quedar como muy forzados, como el de fuck, el del ¿no? personaje que, que se Fock llama así, Hawk. Fock <risa> que es así, le dedican como dos minutos y a los 30 segundos dices, ok, bueno, no me pareció tan gracioso, podemos avanzar o sea, esta escena, por están favor. Están como, hi Hitler, hi Hitler, hi Hitler, <risa> pero es fuck, 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 fuck. Exacto, así entonces, eh, eh, vale la pena, es, se pueden entretener. En una cartelera tan floja como la de este fin de semana, Imagínense, Sonic y Los Caballeros pueden ser una buena opción para evitar ver loco por ti.
0: Sí, claro, que es la apuesta mexicana, ¿no? Por, a, a raíz del 14 de febrero.
3: Sí, habrá que esperar los resultados de la taquilla el próximo lunes a ver qué tantos mexicanos siguen sí, no. yendo. Bueno, qué tantos mexicanos. Pero hay... ¿Qué tanta audiencia sigue acumulando la comedia eh, Romántica, en
2: comparación con otras comedias románticas mexicanas A esta casi no le metieron, ¿no? O, o por lo menos yo no vi tanto
3: Creo, creo, no me hagas mucho caso Que no la distribuye Cinépolis ah, Esa sería la, la, la marcada diferencia De que la veas o no la veas Cada cinco minutos Sí, anunciada. El, el trailer Porque cuando está Cinépolis Distribución atrás Ahí está los resultados de Cindy la Regia sí. y ¿Cuál era el anterior? ¿Mi Reyes contra Godínez? Mis Reyes contra pero una antes de, 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 de Cindy y la regia hubo otra otra comedia mexicana que la. Ah, pues la misma de. como la primera vez con Derbez. Que también ¿La de Las ahí. Pecas? No. De Las Pecas también.
0: Que de hecho sí, es esta Netflix, creo ya. La vi. Véanla.
3: Graciosa la ¿A película. Te, ¿A ti sí te
2: gustó la otra, no? ¿La de Las Pecas? Sí. Pues hay,
0: hay que ver esas películas bueno si quieren oye y cuánto le das a los caballeros porque también dos y había leído algunas malas críticas de que sobre él, bueno sobre Guy Ritchie en general
3: lo que sucede es que es la típica película del inicio de Guy Ritchie así como era la de armas humeantes y cuál fue la otra y la de cerdos y diamantes es el mismo modelo es puros hombres protagonistas haciendo cosas como de machos eh, muchos personajes, usualmente por ejemplo en, eh, ¿no en, cerdo? sí, en Cerdos y Diamantes eh, estaba eh, el ganador del Oscar Brad Pitt eh, hablando en, en una en slur eh, eh, irlandés, creo, una sí. cosa así aquí es un poquito la referencia de, de, de Folk Folk, porque son cosas que sabe manejar muy bien Guy Ritchie ya después se metió en, en Sherlock Holmes y Hizo una con Madonna, creo.
0: Ay, sí. Ah, ¿Hizo una con Madonna? Sí, sí. Madonna. Sí, sí, pero... Con este Rupert Everett, no me acuerdo.
4: Ah, no, esa bueno. era de Guy Ritchie, no, esa es la de la comedia romántica Ah, esa. no, olvídalo, no, pero sí hizo una con Madonna.
3: Una con Madonna, creo. Entonces, este, sí, ya se metió en otros, en otros rollos más industriales de, de Hollywood, pero mala, aquí es como,
0: como volver es así, a sus no raíces.
3: Visto. Eh, es, es la, la mafia eh, británica, londinense, ver los recovecos eh, personajes que hablan mucho, eh, es la que hizo Rock and Roll, que hizo ah, con, rock, and roll. rock and Roll también, es ese tipo de cine, entonces entiendo que le critiquen porque se está repitiendo.
4: Pero y en Rock and Roll no sale Madonna,
3: ¿no? No, no,
2: no,
4: pero con vi, Hizo Butler. una colección de videos. Hizo o sea, un video hizo con Madonna,
3: un, es el de, Ajá, eh, el de
2: What de, Girls eh, Want. What Girls Really feel Madonna
4: Celebration de Video Collection y es, what it feels like what it feels, it feels like, like for a, a, a girl uh
2: -huh. está súper chido
3: ese video que es el Madonna con la viejita reco ajá, recogiendo a, a, haciendo arrancones sí es muy bueno me bueno. identifico con la viejita
0: calma sí que... <risa>
3: <risa> <risa> es que luego tengo amigos que manejan así así como de, creo que mejor me pongo mi cinturón de seguridad
0: <risa> <risa> por mera precaución sí no más vale más vale pues bueno entonces con esto cerraríamos nuestro
3: nuestro breve Nuestro bloque breve de... de...
0: Ahora sí, muy breve bloque de estrenos, porque pues están muy flojos esta semana. Y pues nos vamos a contenido en multiplataforma.
3: Quédense a ver Netflix. A ver el tío
0: Netflix. Sí, sí. multiplataforma yeah. Y pues, a pesar de que era, el, eh, es una digamos, fue una semana bastante melosa, amorosa, amorosa por la fecha, ¿no? El 14 de febrero. Eh, aquí Jones apostó por más bien el terror. Sí. <ríe> no sé cómo. ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue tu ¿Qué viste?
5: motivación? De... No sé, ya debía muchas de este terror. En dijiste, octubre ya. casi no vi nada de terror, entonces dije... Es que no, tengo San que Valentín también
4: es una buena fecha para ver películas de terror, porque ¿Y
0: muchas y de hecho, ajá. si ves la
4: cartelera, estaba todo un poco dividido entre comedias, así medio chafonas, pero también había estrenos de terror, porque sí. pues te vas arrimando. Sí, claro,
0: porque la cita, cine de terror, te vas arrimando.
5: <risa> sí, pues no sé por qué decidí ver películas de terror, pero...
0: Es que no hay que tener excusa para ver cine de género y
5: quieras. empecé por ver suspiria de qué te
0: pareció Luca guadañino, Guadañino
5: Guadañino Guadañino
2: nosotros la vimos hace como tres meses pura cuatro meses no la hace como en, un año la vimos ah sí, sí ya tiene un año las vimos en, cuando recién las la subieron, a, la subieron a, Prime. a Prime
5: la verdad es que el, la trama o el, la premisa me interesó la voy a contar primero es de una bailarina de ballet <risa>
4: Yo no, la gente que nos escucha que luego no sabe ni de qué estamos hablando, ni de qué es la película, ni de qué nada.
5: Bueno, primero es un remake de una película de Darío Argento, de los 70. Eh,
0: Así
5: es. Eh, esta película trata de una bailarina estadounidense que llega a Berlín de la posguerra, con todo y el muro de Berlín y, y estos como permisos para pasar de un lado de, de Alemania al otro. Entonces entra a la Academia de Ballet y descubre que... O bueno, más bien no descubre. Más bien tú descubres que está dirigida por brujas. Y ahí es donde empieza como... Toda en el sentido literal de la palabra. No es porque las maestras... Sean, sean malas. Sí, sean, sean malas. Son brujas. Literalmente son brujas. Me gustó ahí escenas este, donde hacen como la coreografía de ballet y la relacionan también con asesinatos mágicos. Esa parte está interesante. Pero llega un punto a la mitad de la película que que, o sea, que como que te va perdiendo, ¿no? Así como que dices, bueno, sí, pero quiero saber qué va a pasar, qué va a pasar, y cuando finalmente pasa la escena como más interesante de la película al final, dices, tanto tiempo pasó esto y nunca me llevaste de la mano para decirme que esto también podía ocurrir. Me gustan las escenas, no me gusta cómo se llevó, este... Cómo llegó ahí. Cómo llegó ahí. ahí la última escena, la verdad, es que es increíble. La actuación de Tilda, bueno, sale Tilda Swinton como una de las maestras brujas. Está Dakota Johnson mm -hmm. como la, la bailarina recién llegada.
0: La inocente bailarina. Y
5: también sale Chloe Grace Moretz. Entonces sí tiene un buen cast, Tilda Swinton está increíble. Eh, sí tiene muy buenas escenas, muy bien core, coreografiadas. pero siento que el pacing de la película no es el correcto o nunca te explica cómo pueden llegar ahí. No sé ustedes Si ya la vieron ¿Qué les parece?
4: Sí, a mí al final Ya me cargó mucho la película uh -huh. O sea, tenía muchísimas ganas De verla También, claro son de nos... la vi... Me acuerdo que la vimos Un viernes de estos De semana súper larga Del trabajo y tal Pero teníamos muchísimas ganas De verla Y, ah, venga hay que verla Y sí, es verdad Que yo al final Estaba ya en plan De por favor Ya ya estuvo Me gusta mucho Lo que tú dices Está muy chido Lo de la parte De las coreografías Con los rituales Y con los eh, Como con los hechizos ¿No? Uh -huh. Con como toda esta parte Del hechizo Que se hace con, la, con el baile eso está muy bien, la parte cuando se ve arriba y abajo, o sea, eso está, está muy bien contado, pero no llega a ser una película tan redonda como podrías esperarte, ¿no? Sí, sobre todo por esa parte de que... No sí, al chefe, final pero...
5: pasa algo que es muy sorprendente, pero durante toda la película te cuentan otras cosas que la verdad son medio aburridas, y dices, pues mejor no me has contado cómo pudo haber llegado aquí esto, ¿no? Entonces, yo le doy dos aguacates. Ah, ¿y solo dos? dos y medio por la escena R del final figuroso John
3: está dándole dos aguacates sí, dos ya li, y medio ya ni Toño. sí yo creo que,
2: le di, tres, le, creo que le di tres aguacates
4: nosotros también tres no
2: ajá a veces sí, digo es como que hay mucha
0: diferencia ya no de me dos aguacates me y medio pero no creo Porque que yo sí la dado. vi en el cine pero ya no me acuerdo es, es que se, me, que
2: se me hizo que también o sea es pues, redondeando o sea el, la, es una película muy larga en realidad este la original dura como hora y media no uh -huh. y esta dura dos horas y pico no dos horas entonces salvo. Eh, todo lo que metieron aparte me es fue rellenar innecesariamente eh, a mí la verdad lo que sí me gustó un buen fue bueno la música el, 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 el pianito del Tom York uh -huh. eso así yo creo que eso por eso yo, yo le daría eh, el, el el medio aguacate que le falta que le falta tu calificación. No nada más por eso. <risa> pero este pues, eh, recuerdo el día que la vimos era así, igual viernes en la noche, Puri a veces como que daba la cabezada sí,
4: sí,
2: Y yo decía, pues, ya empezamos, no podemos, no puedo parar, tengo que terminar esto. <risa> Entonces, pues, este sí hubo momentos en los que también me sentí medio medio cansadón, pero pues la, la terminé. Bueno, sí. Prueba y... superada.
5: Está en Amazon, creo que es. Como de Amazon Originals. Sí, la compró Amazon. Este, y pues ya luego también vi os Nosotros, de Jordan Peele. ¿Qué te
2: pareció, Jones? A ver, cuéntanos, porque a aquí tenemos lo... una discusión. A ver, el
4: tema de esta película es que ya la hemos contado con esta tres veces, entonces vamos a intentar hacerlo rápido. Rapidísimo. Pero si ¿Ya saben interesa... de qué se
5: trata? Sí. Ya la hemos contado, sí. Entonces, yo solo voy a decir que es mucho mejor Get Out, porque... Pero a mí no me gusta. ¿Es mejor
4: que Get Out o no, mejor Get Out?
5: Es mejor Get Out. Sí, que... eso ya
4: lo hemos dicho también aquí.
5: ¿Por qué? Coincidimos. Sí, la trama está muy chida y toda esta idea de que. de los doppelgangers está muy buena. Pero al final no tiene sentido que.
2: ¿Verdad? Hayan ¿Verdad?
5: Hayan estado ahí todo el tiempo y que hayan seguido las acciones bajo tierra. <risa> Hasta voy a decir para no hacer más spoiler. No, no, no me hizo sentido. O sea, sí me divierte toda la película, pero eso. Digo, bueno, pero pues es que en realidad eso no es una explicación, o mejor no hubiera explicado nada, ¿no?
4: Y ya. Yo tengo que reconocer que a mí... Espérame,
2: espérame, espérame.
4: Yo tengo que reconocer que a mí me gustó más huye, pero me dejó más como desasosiego os. Porque... Pero... Ya sé, a ver, yo sé que no hay gente debajo de las alcantarillas. Bueno, ya, esto ya.
0: <risa> este, es si el spoiler, este es el spoiler
4: total, ¿no? Pero bueno, yo sé que no hay gente de las alcantarillas debajo de las alcantarillas y tal. Pero esa parte en la que de repente empiezan a llegar a tu casa se me hizo como que, uy, nos puede pasar en cualquier momento. Y eso, 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 eso es, es, no sé si me pidió en no sé si un mal momento. No sé si me, Estoy pero de me dejó muy, muy angustiado, por ejemplo. Porque en huye... Que al final es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El nivel de... Tú puedes estar muy asustado por los sustos o por los elementos de la película, pero al final lo que más miedo te va a dar siempre son los elementos que pueden... Los pequeños elementos que pueden pasar que pueden en tu vida. Pasar, sí. mm -hmm. Y aunque os no es... O sea, no, no hay gente en las alcantarillas. o pero, O no sabemos, tal vez sí. No lo pero... sabemos.
3: En la Ciudad de México, sí.
4: Es algo un poco más... ¿Sabes? Como que el hecho de que de repente tú lleves una vida normal y esa vida normal desaparezca por factores externos y porque alguien más te, te la joda es más real que alguien vaya a meter tu alma en el cuerpo de otra persona.
5: Pues sí. O sea, yo siento que a lo mejor si no hubieran explicado esto o hecho la escena al final de vamos a juntar las manos para... <risa>
2: Es Eso que... se me hizo una super mamadísima. <risa> así de, wow. Yo lo que El no lo entiendo momento
3: es vivo a la gente de, de, de la película... Oz.
4: Pero es que al final, ahí sí lo que te queda mucha duda es a ver qué nivel de inteligencia, por decir alguna, o sea, por denominarlo de alguna manera, tienen ellos. Pues lo o podían desarrollar. Nivel, si no. es, educa Ajá, es educación, es al final, final. Lo que no estaba como, lo que no estaban eran como moldeados, ¿no? O sea, habían estado como ahí sueltos. A mí no me queda muy claro cómo era la liga que había entre arriba y abajo, por ejemplo.
5: Ajá, eso es lo que no explican bien, porque al final de cuentas si ¿sí ves que están haciendo las mismas acciones de las personas de arriba, solo que en un ambiente de subterráneo, o sea, y eso es a mí lo que no me hizo
4: sentido. Bueno, espero que todo el mundo que esté escuchando este podcast haya visto ya Oz, porque si no, pues ya. Ay, ya después es de un, un año
2: Esta sí, ¿eh, ¿eh? es la cuarta vez, la tercera vez la que hablamos de ella. La tercera a volver, vez hablamos y entonces, de ella. Pues ya. Ni modo, amigos.
4: De todas formas, a mí me gustó mucho y creo que Lupita Ñongo sí merecía al menos la nominación.
5: Y ya mi trilogía de terror. ¿Pero cuánto de la le das? Ah, le doy tres aguacates. ¿Tres?
2: ¿Le das más que. que, que suspire? Es que me, se me
5: hizo más divertida. Ah, bueno, está bien. No. Está bien. I got five on it. Y. Finalmente Halloween, vi Halloween la versión sí. nueva.
4: Ah, <risa> yo pensé que habías visto la versión <risa> antigua. <risa> no.
5: Esa ya la he visto antes. ¿Quieres que hable de la versión antigua? <risa> no. Ahora es referencia ahorita que... Ajá. A
4: ver, ya, vamos a comprometernos a hacer un especial de slasher ya, por favor.
5: Estoy de acuerdo.
4: Va, okay. en marzo tendremos un especial de slasher. ¿Por qué en marzo? Pues porque sí. Pues porque así lo hemos decidido ahora. Porque no vamos a esperar hasta octubre.
5: <risa> que finalmente esta versión de Halloween nueva hace este pues, homenaje a todas las películas de Slashers. Ya saben, así de, bueno, vamos a, a ponerle. Y en ese momento, pum, nos mata Le ponen. <risas> pum. Este, pum, se mueren. Rápido la trama, pues, Michael Myers está recluido en un asilo desde hace mucho tiempo. Eh, juega mucho con este también envejecimiento de... Ay, Jamie Lee Curtis. Uh
4: -huh.
5: Es ahora la abuela, entonces tiene que cuidar tanto de su hija como de su nieta. Y ella está obsesionada con Michael Myers y al parecer, aunque Michael Myers nunca lo dice realmente, él también se supone que él está obsesionado con, con ella. Hay como dos investigadores de asesinatos que van a entrevistarlos, tanto a él como a, como a Jamie Lee Curtis. Y pues resulta que van a transferir a Michael Myers y obviamente se escapa durante esa transferencia y empieza a matar a toda la gente del pueblo en Halloween.
4: Entonces,
5: pues la única que se da cuenta de que eso puede suceder... Es Jamie Lee Curtis, que está preparada... Y es así como esa típica gringa que tiene en su sótano un montón de armas... Eh, este, trampas para todo... Y pues salen a la cacería de, de este Michael y Myers... Y pues obviamente pasan todos los típicos clichés que pueden ocurrir en estas películas... Y lo único que al final... Lo cortan como muy bruscamente. No sé si alguien la haya visto también ahorita. Sí, ya. Como que al final dices. No sé, debe revivir. Bueno, sabes que a lo mejor lo ponen como para continuar, ¿no? Pero.
0: ¿Cuántas versiones ya van de Halloween?
5: Muchas. <risa> hay hay son tres las tres primeras de. Bueno, sería Halloween 1, Halloween. Halloween 2, ¿qué y hay Y
4: hay una prevista para 2021, una oh, no, anunciada para 2021, Por que es Halloween's Halloween Ends.
5: Y hay una de Halloween 20, que esa fue malísima. Yo Halloween pensaba que era h Ah, sí, esa.
3: Por el 20 aniversario, y habla también tiene a, a
5: Curtis en, en el elenco. Uh -huh. Y esta solo porque al final no me gustó leer dos aguacates. La cosa. <risa> Ahorita que lo mencionabas, es
3: curioso cómo... En, en dos franquicias traen a sus protagonistas originales y las vemos avejentadas, pero, pero luchonas, dirían por ahí, como es Terminator y, y ahora y Halloween.
0: pensé también en, en Sarah
3: O'Connor.
5: Pues es que ese, este tipo de personajes femeninos de antes, con, y también incluiría ya a Sigourney Weaver de Alien, uh -huh. este, que sería como el máximo representante, pero sí eran así como de pues como que aguerridas, ¿no? Así de, pues yo no me voy a dejar, voy a luchar. Entonces, pues sí, lo vuelven a traer y pues Ahora el chiste es que pues, ya están viejos, ¿no? Bueno, este Michael Myers, que es aún más anciano, no se nota, le disparan mil veces y nos está muriendo. Y
4: sigue sí, ahí. O sea, tiene 80 y sigue matando. Okay. Su pacto con el diablo de no morir nunca. Y
0: para seguir matando ya, gente.
5: Y a pesar de que solo va caminando así a dos kilómetros sí. por hora, alcanza a todo el mundo sí. y los mata a todos. ¿Llice? Sí, típico cliché. Típico,
0: típico, 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 típico el ¿El deberíamos cliché. Deberíamos hacer un, un programa así de clichés, de, en, en, tanto en el cine, de comedia romántica. Bueno, en las comedias románticas, en en el cine de terror, cosas así.
2: Tenemos una rúbrica, cliché de cine, vida de cine. O sea, una sección.
0: Wow, pues hay que preparar algo al respecto porque estaría muy bueno analizarlo, ¿no? Pese para abril. Va, me late. Primero el slasher. O finales el de el marzo. El slasher y luego ya. Hablamos de, de los clichés. Eh, y bueno ya, estos, ya con eso cierras tu Sí, mi trilogía tu de trilogía terror, de, de, la terror de la semana del 14 de febrero. Muy bien, Jones.
3: Mientras uno estuvimos una semana de terror en el trabajo, Así Jones, es. no, yo tres también. De yo creo que ya no lo vuelvo a hacer
5: porque vi las películas de terror antes de mi terror laboral. ¿eh? <risa> Entonces
0: no, lo llamaste, no lo llamaste. no desconectaste del miedo. Exactamente. Y bueno, también por ahí eh, ¿Vieron ustedes Klaus? Nosotros nos preparamos
4: para el Oscar, para apoyar Klaus con conocimiento de causa. Ah, teníamos pendiente desde Navidad, lo que pasa es que como nos habíamos ido y tal, no habíamos podido como que sentarnos bien a verla, así que el fin de semana pasado, el sábado antes de los Oscar, como tampoco pudimos salir porque yo seguía estudiando, eh, hicimos nuestra pequeña sesión doble de cine de animación pre-Oscar, y vimos Klaus y vimos Te doy mi cuerpo. Si sí, es que alguien aún no, los han no han visto aún estas dos películas, la verdad es que las recomendamos muchísimo. Klaus es una película de Navidad, pero no hace falta ver la Navidad en realidad, porque sí. no es como tan... O sea, es navideña, pero uh -huh. pero no es tan...
5: O sea, no es como
4: referente tanto a se la Se puede ver fuera de es, temporada. Se puede ver fuera de temporada sin ningún problema, porque a mí me preocupaba un poco así de ¡Ay, y ahora estamos en este mood de...! <risa> <risa> pero no, se puede ver en cualquier momento de, del año sin, sin ningún problema. Y... Está muy bien. Bueno, a mí, a mí, a ver, vengo sesgada porque pues Tim Klaus sin haberla visto, honestamente, porque la verdad es que está muy chido que una película que se ha hecho en un estudio en Madrid, que no se ha hecho en Hollywood, que no se ha hecho en Canadá, que no se ha hecho en estos grandes mecas del cine de animación y de los efectos visuales, sino que se ha hecho en un polígono industrial de Madrid haya podido ganar los Anis, haya podido estar nominada a los Oscar y haya vivido como que este, este sueño, ¿no? Que realmente esta parte que dicen, de, o esta parte que es real, ¿no? De, de cómo la industria de la animación va trayendo a gente de todo el mundo y va formando gente de todo el mundo, que sí es muy global, cómo realmente sí esto está ocurriendo, ¿no? Y cómo el director de la, del estudio que se formó en, que estuvo trabajando mucho tiempo en Estados Unidos, luego regresa a España por eso estudio, trae gente de todo el mundo y pueden sacar adelante un proyecto con producción española porque es una cadena de televisión la que empezó a, la que empezó a darle forma al proyecto cuando a, aceptó, em, financiarla, aunque luego también invitaron a Netflix porque no había dinero suficiente con lo de la tele. Y, es, y está chido que realmente sí ocurran, o sea, que sí haya otros puntos donde se estén creando cosas, ¿no? Que no tengas que estar pensando, bueno, si yo me quiero dedicar a esto me tengo que ir fuera de mi país, sí, me sí, tengo que ir fuera. Tienes que emigrar a, Exactamente. A, a en o sea, que sí puedes Unidos, hacer, ¿sí? exacto, que sí puedas hacer ese tipo de cosas en tu lugar de origen, está muy chido y esa parte me gusta muchísimo, me gusta mucho que se haya reconocido el trabajo. La verdad que la animación está muy bien hecha para por, no ser en la animación a la que ya estamos acostumbrados, porque retoma un poco entre el 2D entre y el 2, la animación 3 tradicional, ¿Qué? pero claro, por supuesto con todo el apoyo de la tecnología actual uh -huh. y la historia está a mí la escena me gustó mucho a ver, es del típico, se llama es una película de animación, con lo cual tiene esta moraleja para niños y tiene toda esta parte de lo que importa es ser buena gente pero no cae como que, no se, no se hace cursi los personajes están muy bien definidos todos tienen como una motivación todos tienen como muy bien explicada cuál es el perfil que hay detrás de de ellos, a mí me gustó bastante.
5: A mí lo que me gustó es que cómo relacionan todos estos mitos navideños o mitos de Santa Claus en específico a cosas que pudieron haber sucedido realmente mm. y que hayan inspirado eso. Eso es a mí lo que más me atrajo de la película.
3: Yo sin demeritar, eh, me voy a salir un poquito de la conversación sobre el, la historia, <risa> pero tengo una teoría de por qué apareció nominada al, al Oscar. Sin demeritar la calidad de la, de la, de la película, que es... Suficiente para merecer ese y otros premios Es que el periodo de votación del Oscar ocurrió En diciembre, enero Porque las nominaciones se anunciaron el 8 10 de enero Que es precisamente cuando se estrenó uh -huh. eh, Y era película de temporada Entonces todo mundo en casa, de vacaciones, viendo Netflix Entonces yo creo que esta oportunidad en, en, en el calendario Fue lo que benefició para que, aparezca, para que más gente viera Klaus en Estados Unidos Por parte de los académicos, los académicos. Y pudiera lograr la nominación. No sé si en otro, en otra ventana del calendario hubiera tenido el, la repercusión que tuvo Klaus. Insisto, más allá de la calidad. Esto es, no estoy hablando de la calidad, sino de la oportunidad de decir, suéltala ahorita, porque es evidentemente no, sería muy difícil que si la estrenaran en, si la subieran a Netflix en, en junio, julio, y la gente decía, Si en verano vamos a ver una película sobre la reinterpretación del mito de Santa Claus. Pero me parece que eso contribuyó mucho Si lo hicieron así Qué bueno porque les funcionó Lástima que no les alcanzó La buena suerte y a la pil para los académicos. Yo creo que es que no,
4: y ni la vieron. O sea, realmente el voto fácil era. Y ahí nos sentamos un poco en lo que vamos a hablar después. Pero el voto fácil era votar a. A mí a, 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 me encantó Toy Story 4. ¿eh? Claro, me sí, encantó. es el. Pero era el voto fácil. Es el típico era de viejo que por, por conocido malo claro, por, por conocido. No he visto ninguna de aquí, pero ¿cuál me suena? Toy Story. Pues venga, Toy Story. Porque la verdad, seamos generalistas, ¿cómo entrenada tu Dragón 3? No es la mejor película. Se lo debían la de la de, primera. De, sí.
3: Y no lo hicieron es porque, presente, porque estaba y... frente a una de, de Pixar.
4: No, no sé si la peor de la saga, entre la 2 y la 3. A mí no me, pare,
2: no me pareció tan
3: mala Pero,
4: pero no, pero como no como es como la, de... es no la como más floja. Oscar, es la más floja.
2: Oscar, es la más floja, Oscar, la más floja
3: de, sí. la, de la trilogía. Es la más floja. O
4: sea, sí, no hacía falta. Es así, no hacía falta que la. Bueno, ninguna película, como ya hemos dicho muchas veces aquí, hace falta. Pero sí, ahí era como que, bueno, pues vale, pues ya la Como vimos tampoco ya... hacen falta
3: las versiones live action de todos los clásicos de, de sí. Disney, por favor.
4: Sí. Pero bueno, Klaus, sí, la verdad es que nos gustó mucho. Yo le voy a poner cuatro aguacates. Muy bien.
0: Muy bien. ¿Tú, chino? Yo también cuatro Sorprendente,
3: aguacates. Yo, yo le daría tres.
4: Sí, a mí sí me gustó mucho. Y bueno, voy sesgada totalmente y soy muy honesta y lo digo. No, y, no y
3: yo Pero creo que a todos gustó La verdad es que de, es cuando la estaba en, en la. Un <risa>
4: ¿Una aceituna? Aceitunas. Bueno, en mi tierra, que yo que soy de. De campo y en mi campo hay olivos Sería una aceituna.
5: cuatro aceitunas Muy Cuatro bien. aceitunas, ¿Aceitunas?
2: A, partir de hoy, a partir de hoy Tú vas a calificar Con aguacates y aceitunas no <risa> Tres aguacates y una aceituna eh,
3: En lugar de medio aguacate Ajá. Sería la aceituna porque la aceituna. es un poquito
4: más pequeña Que vale. el aguacate Y un chorrito de aceite de oliva, y, oliva. <risa> y hacemos ensalada Muy bien ¿Qué más vieron en multiplataformas? También vimos Perdí mi cuerpo
2: ¡Uf! Uh, Peliculón. Bueno, a mí me gustó, sí, sí, mucho, me gustó mucho, 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 mucho.
4: Está muy bien, la verdad. ¿En dónde puedes ver? En mi cuerpo. ¿En ¿En Netflix, Netflix también? Sí, sí de hecho, ¿también es la original? subieron
3: casi simultáneamente con Klaus, si no uh -huh. me equivoco, la subieron un, una semana antes o después. Eh, voy a... Mi favorita sentimental, si se le puede llamar así, porque era la pequeña película que podía, era Klaus. Pero mi favorita de las cinco, en, en cuanto a experiencias. Como, como
4: adulto, la verdad es que sí. Es...
3: Perlímico. Yo no he visto
4: Mr. Link, que está en Cinepolis Click, que es del estudio Laika. Yo honestamente sí pensé que Mr. Link podía... Yo pensaba que estaba entre Mr. Link, justamente porque el estudio al estudio Laika no le habían dado el Oscar también cuando se lo mereció, con Cubo. Con
5: Cubo, claro.
4: Y pensé que ahora se lo iban a dar, y tampoco... Bueno, pero esa está... Se estrenó en el Festival de Morelia aquí en México. Está en Cinépolis Click, Ay, para sí, quien sí. no sepa dónde ver las películas que le faltan de, de cine y animación de los Oscars. Eh, yo esa aún no la he visto, pero Te doy mi cuerpo está muy bien. Y yo sí entiendo que como para un público adulto sí sea un poco la favorita, porque, porque sí, no es una película para niños, pero para nada, porque no se aburriría. Yo creo que esas se aburrirían, a pesar de lo, de, las, de los dibujitos. Porque es la historia de un... Es la historia de una mano en busca de su cuerpo, y no sabes tú todavía... La historia que... de, la,
2: de la mano de Nauf, el, el nombre de él.
4: En busca de su cuerpo, no sabes qué ha pasado con su cuerpo, y te van contando hacia atrás, y con flashback de, también de cuando era niño, quién es el dueño del cuerpo y qué le ha podido pasar a, a la mano y al cuerpo, ¿no? Entonces, y todo esto, la verdad que la animación está muy bien, a mí me gustó mucho, es una animación sencilla, pero está muy bien hecha, y la música está muy bien también. Entonces, como que toda la experiencia que te va acompañando en el viaje de esta mano hacia su cuerpo, es y muy... Y además,
3: parecería la anécdota como muy lúgubre, y no lo es. No. Mm -mm. ¿No crean que van a ver una película así de animación violenta, ni mucho menos?
5: No. No le sale sangre a la manita.
4: De hecho, casi no hay sangre.
3: De hecho piensa así como Ay, en poquito. Dedos, el personaje de los locos armas. Que anda a buscar, <coughs> que anda buscando su cuerpo. Nunca te has preguntado dedos de, dónde, ¿De viene? dónde viene. Ah, bueno, pues hagamos de cuenta que perdí mi cuerpo. Es como el el origin story de, de dedos más o menos la verdad es que vale mucho la pena
4: y, y yo estuve durante una parte fuerte de la película así cuando pensando que aquí va a pasar aquí va a pasar porque la verdad que yo estaba totalmente si no me decía pero cómo no imaginaste que era así y yo no sé yo pensaba que en cualquier momento nos lo iban a explicar y que iba a pasar esto y que iba a pasar esto otro y entonces sí pasé viví la película de forma muy emocionante porque sí estuve como que todo el rato con la atención y con la espera de la y entonces de ahora es... va a ser y ahora va a ser la disfruté mucho la verdad uh -huh.
5: Muy recomendable esa película, Jones Sí, la voy a ver sí, yo, también. yo no sabía que estaba en Netflix, nunca sí, me ha aparecido en las recomendaciones, en recomendaciones. Que No,
0: vengan. a mí tampoco me aparece. De hecho
3: aparece en el No material eh, recientemente Subido, pero creo que aparece en los originales de Netflix, ahí aparece sí, eh, Cuando hubo lanzamiento ya sabes que es invariable que, que, el, que aparezca en el cintillo Superior, pero No solamente Jones Los podescuchas, búsquenla Se van a llevar una gratísima sorpresa
5: y bueno, Antonio ya dijo cuál era su favorita Pero tú tomando en cuenta, en cuenta que amaste Toy Story 4 Que amas Klaus por Española Y que te gustó mucho esta ¿Cuál sería tu favorita? ¿A quién le das el Oscar? Ajá.
4: Yo le hubiera dado el Oscar a Klaus Sobre todo en estos Oscar De fuera del epicentro O sea, yo sí le hubiera dado el Oscar a Klaus mm, Creo que mi favorita a falta, de, a falta de ver Mr. Link También es Perdí mi cuerpo Okay. A nivel de historia, es uh -huh. que de verdad, a ver, Klaus creo que es la película perfecta para niños y adultos, o sea, uh -huh. sí, es, es totalmente... Tiene todo lo que nos gusta de las películas de Pixar.
3: Exacto, y papá,
4: Está ahí, ¿sabes? Es una película que no, que no aburre a ni, que no aburre a mayores, uh -huh. que, que te emociona, que a pesar de tener este cliché del personaje que evoluciona de ser un egoísta a ser del, un tipazo. Sabes que va, que va a acabar así, pero aún así todo el personaje te va... Tiene sus personajes tiernos, tiene la niña que no habla español. <risa> o sea, tiene todo lo que, te, lo que te gusta de una película de animación para niños y adultos. Pero Perdí mi cuerpo tiene una historia mucho más madura que para nosotros, tal vez, para el perfil de espectador que somos nosotros,
3: nos gusta. Funciona más. mucho
4: más. A mí me gusta. A nivel de historia, a nivel disfruté disfrute mucho Klaus... Le hubiera dado los Oscar a Klaus, pero me gusta más el argumento de Perdí mi cuerpo.
3: Klaus es el eh, ejemplo perfecto, creo, de cómo tomar el modelo Pixar estadounidense de, de animación exitosa y aplicarlo a, localmente, si lo podemos llamar así. Okay. Porque tiene la sensibilidad de una película extranjera, es decir, fue hecha fuera de Estados Unidos, pero con una manufactura muy, muy alta.
4: Y al final no hay que olvidar también que, bueno, que Sergio Pablos, que es el director de la película y el director del estudio, se formó, o sea, él es el creador del concepto de Group, de mi villano favorito y de los Minions. Mm. Entonces trae todo ese aprendizaje, o sea, no es como que llegué yo y aprendí, no, pues ya trae todo ese aprendizaje de, sí, de cómo escuela, armar esa ¿no? historia.
2: Que los
5: Minions serían como estos habitantes del pueblo que van a, a golpearse <risa> todos los días,
0: <villanos, risa> ¿no? Puede
2: ser. Yo veía a los Minions más como los, los gordos de las familias opuestas que al final <risa> que al final pasa algo con ellos.
3: Casi
0: spoiler, Casi un casi spoiler. spoiler, casi spoiler. Pues bueno, eh, con esto cerraríamos nuestro... Nuestro recalentado. Eh, nuestro recalentado de... en multiplataformas, pero eso nos da paso a seguir con eh, el Estudio Ghibli, que ya está en Netflix. Ajá,
2: el Estudio Ghibli que ya está en Netflix y que Jones...
5: ¿Preparó
0: algo? Ah, sí es. A ver si les, les gusta. Preparamos ver, pero algo ¿Qué, especial somos... ¿Qué?
2: Platícanos, ¿qué? más o menos una introducción.
5: Pues, como subieron todas las películas, estamos preparando. Bueno, preparamos un, un audio sobre la historia del estudio eh, desde desde antes de su fundación, porque la verdad es que no hacían películas animadas este, desde estudio Ghibli en adelante, sino que Japón siempre ha tenido una tradición. Sí, claro de animación y pues a ver si les gusta
2: vale vamos a escucharlo
1: una de las grandes apuestas del tío Netflix para competir con el tío Disney este año es poner una colección de películas del llamado Disney japonés estamos hablando de Studio Ghibli así que haremos un repaso por su historia Vayamos a los años 50, cuando en la Universidad de Tokio un joven llamado Isao Takahata... Ah, ¿verdad? Todos pensaban que esta historia comenzaba con Hayao Miyazaki, pero no. ¿En qué nos quedamos? Así... Takahata estaba en universidad y le pusieron En una clase una película francesa De animación llamada El Rey y el Pájaro Le gustó tanto que decidió trabajar En eso y entró a Toei Animation El estudio que años más adelante sería El más importante con series como Los Caballeros del Zodiaco, Slam Dunk One Piece o Dragon Ball ¡Apártense! ¡Goku va a lanzar El Kamehameha con toda su fuerza! Ahí se ganaría la confianza de todos y lo dejaron hacer su primera película, La Gran Aventura de Horus, el Príncipe del Sol.
5: Soy Roco, el hombre de Roca.
1: Que fracasó y lo relegaron de su puesto. Pero como a veces ocurre, las cosas pasan por algo y ahí le pusieron de achichincle a un tal Hayao Miyazaki. Juntos renunciaron en 1971 y terminaron trabajando en varios proyectos como Lupin III o Heidi, la niña de las praderas. Casi una década después, la tercera pieza necesaria para armar el estudio llegó a la historia, Toshio Suzuki, un reportero que fue encomendado a ser el editor de una revista especializada en anime llamada Animash, con poco conocimiento del tema. Así que decidió contactar a Takahata y Miyazaki, pero estos lo rechazaron. Poco después Miyazaki dirigiría el castillo de Cagliostro, y ahora sí le concedió la entrevista y se hicieron muy amigos. Tanto que un día Miyazaki le empezó a contar sobre una idea loca que tenía sobre una princesa que vivía en un mundo donde los humanos estaban en guerra contra la naturaleza. Suzuki quedó maravillado y empezó a buscar contactos para que Miyazaki lograra hacerla. Sin embargo, el proyecto era rechazado porque cintas así de grandes solo eran financiadas si existía un manga que fuera muy popular. Así que lo que hizo Suzuki fue publicarle su manga en Animash y así nació Naosika del Valle del Viento. a menos de un año de que el manga fuera lanzado se aprobó la película y e Isao Takahata fue contactado por Miyazaki para que lo ayudara otro gran colaborador que se unió fue el músico Joe Hisaishi que haría mancuerna en la mayoría de las cintas del autor algo así como el John Williams de Spielberg o el Danny Elfman de Tim Burton sin embargo el estudio que aprobó la cinta era pequeño y las demandas de Miyazaki eran extremas para la película hasta que entró Hideaki Anno a quien se le encomendó animar a un monstruo gigantesco. Esto es relevante porque Anno luego pasaría a animar sus propios monstruos y robots gigantes en una serie llamada Neon Genesis Evangelion. ¿Le suena?
4: Vaya, ¿es por eso que pilotas un Eva? Mm, realmente eres tonto.
1: Nausicaa se estrenó en 1984 y fue un éxito total, y es considerada espiritualmente como su primera cinta, ya que tras su éxito, Miyazaki, Takahata y Suzuki decidieron fundar el estudio. La primera película bajo el sello de Ghibli sería El Castillo en el Cielo, que cambió su nombre internacional por culpa de nosotros, los países de habla hispana, ya que originalmente se llamaría La Puta, y pues no, ¿verdad? Su luz apunta hacia La Puta. Dile al general que partiremos a La Puta como planeamos. Esta es la historia de un huérfano que conoce a una niña que cae del cielo y juntos buscan llegar a una isla flotante. A pesar de llevar muchos años de su lanzamiento En 2013 se proyectó en TV en Japón Y rompió el récord en Twitter Al evento más mencionado en el país Con más de 140.000 tweets en un segundo 1988 sería muy importante para el estudio Por un lado Miyazaki lanzaría a mi vecino Totoro quedaría la mascota al estudio en una cinta llena de magia Que hasta tiene un gato bus por otro lado, Takahata pondría a chillar al mundo reflejando cómo fue la Segunda Guerra Mundial para los niños japoneses en tumba de luciérnagas.
0: 21 de septiembre de 1945. Esa fue la noche. Donde morí.
1: Un año después, Miyazaki asestaría un éxito en taquilla con Kiki Entregas a Domicilio y así Ghibli continuaría con grandes películas como Porco Rosso o Susurros del Corazón solo por mencionar algunas porque la verdad es que la mayoría son joyas. Pero en 1997 llegaría una que sobresale aún más, La princesa Mononoke, la película más épica de Hayao Miyazaki, que fue para el momento el anime más caro que se haya producido, pero también se convirtió en la película más vista en Japón, aunque el récord le duró poco porque después estrenó Titanic. Y si que fue el mayor éxito de Ghibli en Japón, en 2001 llegó el gran éxito internacional con el viaje de Chihiro, donde una niña queda atrapada en un extraño baño público. Chihiro se volvió la cinta de anime que más dinero ha recaudado y como todos saben, terminó ganando el Oscar a la mejor película animada.
3: And the Oscar goes to,
4: see. Spirited Away, Hayao Miyazaki.
1: Desde entonces Miyazaki y compañía nos han dado puras joyas como el increíble Castillo Vagabundo, Ponyo o Se Levanta el Viento, que se suponía sería la última de Hayao, pero pues siempre vuelve. Sin embargo, en 2018 Isao Takahata fallece, dejando un legado gigante. Su última película, El Cuento de la Princesa Kaguya, es un agasajo visual. Pero Estudio Ghibli sigue siendo una fábrica de sueños, si van a Japón pueden visitar su museo y hay tiendas especializadas del estudio y el mensaje ecológico y de balance con la naturaleza basado en las tradiciones Shinto es más relevante que nunca. Sin duda hay que aprovechar que Netflix estará subiendo las películas estos meses.
5: Hayao Miyazaki y compañía Espero que les haya gustado Y pues damos pie a platicar ¿Cuál es su película favorita del estudio?
0: Híjole, es que sí es difícil Porque la verdad es que cada una Tiene algo que a, a, Alguna cosa que te deja pensando Sobre todo, a mí me gusta mucho el, Cómo eh, Miyazaki eh, Retoma o refleja o, su, o cómo construye a sus heroínas Por ejemplo uh -huh. Me gusta muchísimo y, y, cómo las enfrenta a diferentes dilemas y cómo pues salen, salen adelante. Entonces, a mí me gusta mucho el viaje de Chihiro. De hecho, fue la primera película que vi del, estudio Ghibli porque pues fue la más, la internacional y la que tuvo más ruido y todo. Eh, me gustó muchísimo. Hay una muy, que no es de Miyazaki, es de Takahata, es que es, Susurros del corazón, que es bastante, es, es una película pequeñita pero muy redonda, me gusta mucho la heroína. Es que Takahata tenía, o sea, tienen como un perfil
4: sí. muy marcado cada uno, claro. ¿no? Y creo que es relativamente fácil, una vez que empiezas a ver las películas de Ghibli, es relativamente fácil ver sí. de quién es cuál,
0: ¿no? Sí, porque Miyazaki pues apela mucho a la fantasía, uh -huh. a, a, a lo fantástico un poco, y Takahata es más terrenal, es, uh -huh. es de hablar de situaciones pequeñas, de buscar quién, quién el, de los personajes que están en busca de quién, de quiénes son y, y cómo se van relacionando con, con otros personajes, ¿no? En susurros del corazón, pues es la historia de esta niña, no recuerdo el nombre, eh, que, que quiere, quiere escribir, pero pues escribir es muy difícil. Luego conoce, conoce a un chico que también tiene eh, quiere hacer no, no recuerdo eh, creo que es zapatero no eh, quiere hacer violines uh -huh. quiere hacer violines eh, y como estas dos estos dos eh, personajes se van encontrando y van creciendo y van encontrando su camino no entonces
4: sí, de todas formas creo que Suspiros del corazón tampoco es ta, de no, no es, es del de, es de, es de, otro tercero de, que de otro
0: es yoshi oh,
4: yoshi fumi kondo
0: entonces, sí, creo, creo que nada más fue productor Takahata. Sí,
4: bueno, son productores siempre Miyazaki sí, y... y Takahata
0: sí Y, Takahata. Ajá, sí. Eh, y entonces, eh, esa eh, Digo, su de Corazón me gusta muchísimo Y el viaje de Chihiro Y creo que en, también El increíble Castillo oh, Barabundo oh, No, bueno, esa es de mis <risa> favoritas de... Creo que esa es mi favorita O sea, el, 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 incluso la música O sea, tengo, a veces Escucho el soundtrack porque es preciosa, uh -huh. o sea, es preciosa y en mi cabeza puedo ver como las escenas del castillo, así como moviéndose. Hace mucho que no veo el castillo, voy a volverla a ver. es, es, a mí me, es Yo la he visto como tres o cuatro veces porque es como de siempre recurro a ella, no sé, me gusta muchísimo.
5: Es la ventaja de que, tiene, que se haya subido.
0: Sí, toda,
4: toda la yo, yo las tengo. Que las está en lanzando por,
5: por oleadas,
0: Ajá, o sea, ¿sí? cada sí. semana es como una oleada
4: de, Está bien, de para que tengamos vida mientras tanto y no nos <ríe> de... y Un maratón de todo
0: fin de semana, ¿no? De, del estudio de eh, la, la del Se levanta el viento también me gustó mm. bastante y, y a mí sí me gusta Mi vecino Totoro Me parece muy dulce
4: Sí, sí, me, bueno, que me está, me, está, me, está mirando, me está mirando directamente a mí A mí sí me gustó, o sea, sí me gusta Mira, yo mi vecino Totoro yo la vi ya tarde No es de las primeras que vi de, de Ghibli mm. Y me gustó, pero no es mi favorita, pero ni de lejos O sea, yo la primera que vi de Ghibli fue La princesa Mononoke y la vi en el 97-98 en la fecha del estreno Ajá. porque creo que es más que bueno no sé aquí en México pero por ejemplo en España creo que la película que más allá de bueno a ver Hemos visto eh, las series de televisión de caricaturas que, que, hizo, que hicieron los integrantes del estudio Llegaron a España Lupin, eh, bueno, no sé cómo se llama aquí, ¿no? Pero, Lupin, ¿Lupin? Sí, Lupin Lupin III Lupin, Ajá. Uh -huh. Lupin III, Hate, y todo eso, sí sabíamos Pero como primera película que llega del estudio y que empiezas a escuchar Ghibli, Ghibli, Ghibli Bueno, yo por lo menos que cuando se estrenó tenía 13, 14 años fue la Princesa Mononoque. Y de hecho, la Princesa Mononoke nos la pusieron en mi colegio, en mi primaria. Los viernes, hubo una, durante un tiempo nos pusieron como unos... Para los niños que vivíamos cerca, bueno, todos los niños vivíamos cerca porque por el sistema escolar en España es así. Pero los viernes por la tarde nos ponían películas y tú podías ir por la tarde, o sea, fuera del horario escolar. Ah, pues esta tarde a las seis es la película para quien quiera venir. Y pusieron la Princesa Mononoque en una tele chiquita, o sea, no ni siquiera era una pantalla, era como sí, algo pequeño en un colegio. Sí, sí, sí. Y, y ahí fue donde yo descubrí La Princesa Mononoke, la primera vez que la vi. Y me encantó. Mi favorita sentimentalmente es esa, pero creo que mi favorita como obra es el... ¡Ay! Chihiro. El viaje del de Chihiro. De Chihiro. Sí, porque creo que sí es la película que tiene todo, todo, sí, todo, todo sí, lo que representa sí, el estudio. Sí. Aunque sí, mi corazoncito y mi, sentimentalmente, la princesa de Mononoke fue la que me abrió a eso, ¿no? Y aparte el argumento que tiene de toda la parte de la ecología. Era un momento también en el que estás como formando un poco tu personalidad de hacia dónde quieres como que moverte. El tema de la ecología nos interesaba mucho cuando pequeños. O sea, la princesa de Mononoke sí me gustó muchísimo por eso. O sea, sí me formó como en esa parte de hay más cosas más allá de Disney, hay más cosas más allá de las caricaturas tradicionales a las que estamos acostumbrados. Los niños podemos ver también un cine más adulto, digamos, en caricatura. Y de ahí ya, pues te digo, Chihiro sí, fue, sí es como mi favorita a nivel obra. Uh -huh. No he visto aún la de... Mmm... Ahí está que es tristísima Porque la tengo original la Pero la, me da La, la, la tumba de las la, la 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 luciérnagas Porque me da Mucho, mucho Es muy <ríe> es <ríe> creo, que, creo que necesito ten, Encontrar un momento Para verla bien No, yo, yo,
0: yo O sea, la primera vez es Que la vi O sea, yo sí, sí, lloré sí. Es, es llorar inevitablemente O sea, es, es muy, muy triste Es como Ajá. de las películas Animadas más tristes Que sí. he visto, entonces
4: Pero sí luego también, bueno Pues lo que hablábamos antes ¿No? De que cine de, Taka, de Takahata Se nota mucho Por ejemplo Recuerdos sí. del ayer ¿No? Del que, es un, de que es una película Totalmente adulta Sí porque, bueno, para empezar, Estudio Ghibli no es para solo para niños, ¿no? Uh -huh. Pero que es una película totalmente adulta que un niño se aburriría, lo que hablábamos un poco con Perdí mi cuerpo. Pero que tiene como esta, toda la sensibilidad del, de este cine de animación japonés mezclado con un argumento que podría haber sido una película perfectamente eh, de muy humanos. De, de humanos. Sí, o sea, muy... Tiene como mucha. Tiene to, o sea, las películas del estudio es, que hay, es lo bueno es que hay una para todos, ¿no? O sea, uh -huh. nos quedamos un poco con las más internacionales, con las que más ruido hicieron y porque también son las que de verdad es que, claro, es imposible no mirar una película como El viaje de Chihiro. Que tiene un montón Pero... de
5: elementos moviéndose al mismo tiempo. Sí, 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 Pero
4: claro, sí. también para llegar a ese punto tuvieron que pasar los 15 años o los 20 años que de películas anteriores a, a que llegáramos a La Princesa Mononoke, ¿no? O, uh -huh. o a Chihiro.
0: Sí, es una historia que, pues, como ya lo decía, se remonta muchas décadas atrás y cómo fue evolucionando. Y afortunadamente llegaron hacia a nosotros, porque pues estábamos invadidos por Disney, ¿no? Uh -huh. Entonces,
3: Yo pues, creo que ese es el gran valor de, de Ghibli, claro. que llegó un momento a través de, del viaje de Chihiro que llega y viene a romper este monopolio en las pantallas mexicanas de, del cine estadounidense de animación y concretamente de Disney. De Disney. Y ahora que le da pelea a Pixar, ¿no? Yo me pregunto, y eso es como una provocación para... Si el cine mexicano de animación retomara la narrativa tradicional, la oralidad que invariablemente tiene, si no haríamos un cine similar al del de Estudio Gilly. Es decir, yo sé que hay un mundo de diferencia, pero creo que el cine mexicano de animación se ha acercado demasiado a las narrativas de, de Disney y ese tipo de cosas, y, hemos, y podríamos tener una gran, digo, con la cantidad de, de leyendas y de tradiciones ya. que hay en México, de tener algo así adaptado de una manera muy efectiva y muy atractiva. Sí.
5: Más allá de la leyenda
0: del, de la, la Nahuala. Nahuala y o de la la de sí, de este, de este universo de, día de, de muertos, animación mexicana. La de que, día de Muertos, yo no la vi, pero una amiga la, la, me, la, me la contó y fue uh -huh. como de, ¿qué? Pasó ahí a nivel de... Exacto, Porque, porque igual a nivel técnica, dices, está bien la película, Sí, se ve no, bien, no, tenemos
3: cosas muy Pero
0: de en cuanto al guión, nada tenía sentido, nada, de verdad. Entonces, o sea, se, pudiendo haber retomado, o sea, como los elementos básicos de, del Día de Muertos y todo esto, de contar una historia, pues, que tuviera sentido, o sea, de verdad se volaron. La... O sea, me sí, contó sí. unas cosas que fue como de...
3: Sí, el final es
0: ¿Tú sí la viste? sacado
3: de de cualquier película, ni siquiera de animación de Estados Unidos, sino de una película de acción. Y lo mismo pasa con eh, La Liga de los Cinco, esta que acaban de estrenar hace un... que uno De hecho, la frase publicitaria es, ellos no son vengadores, ellos son... No me acuerdo cuál era la, la palabra con la que utilizaban, en referencia al Ajá. cine de acción de, de Marvel. Eh, pero bueno, es una provocación que, que lanzo ahorita, que, estábamos hablando, que estamos hablando de, de Ghibli, que es... Si México no debería aprovechar esta narrativa tradicional Porque los japoneses tienen eso Una narrativa y una serie de leyendas sí. Medievales y, y mucho más atrás Que bien podrían este, que, que es lo que le dan la riqueza a su, a su cine de animación Me, me, me parece sí.
4: Bueno, ¿y cuál es su favorita? Que no lo has dicho
3: Chihihiro Y después yo eh, incluiría a Totoro Porque es un caso similar al tuyo Con el de la princesa Mononoke otra de las circunstancias es que aquí en México llegó primero Chihiro, si no me falla la memoria, y después, y, y el resto de las películas de, de Ghibli eran como como el secreto a voces. Era pero como Mononoke
4: de... no, estaba, no estuvo nominada al Oscar,
3: pero. Según yo.
4: ¿O no... por qué hizo tanto ruido Mononoke? Es que Mononoke de verdad no, hizo ruido. Es que, un que de repente empezó a como.
5: Es que en España, bueno, lo cierto es que. En la animación japonesa... Todo el mundo empezó cuando fue el boom de las caricaturas... Uh -huh. Este, uh -huh. Tanto en México como en España... Que fue con Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball... Uh -huh. En España la verdad es que sí estaban como un poco más adelantados... Y muchas de las cosas que llevan a México... Pues llegaban en idioma español, bueno, llegaban... en español ya ah, no. conocíamos a Heidi. Eran filtros, No, aquí también. O sea,
0: antes, sí, antes de sí, los caballeros sí del zodiaco y no, sí, sí, de sí, o, sea, a, o sea, Heidi...
4: ¿Y
3: esta y habla, yo, Jonas está hablando no de otra, otra
2: época. Sí, o
0: sea, yo las... recuerdo que la veía de niña y luego ya en la secundaria otra vez, entonces... Sí. Pero no, a mí, aquí el boom creo que empezó con el viaje de Chihiro. Ajá. O sea, yo tenía... ¿Cuándo fue en eso? En el 2000, sí. ¿no? Más comercial. Y ya a partir de ahí sí. empezabas como a... A buscar y te dabas cuenta de que existía este estudio. Pero en realidad fue por... La nominación y porque. Todos
3: empezamos a aprender el Ajá, de, de, Miyazaki, de entonces, Miyazaki. Es que quiero ver a Miyazaki y el estudio Ghibli, y entonces. Pero antes
0: de eso, bueno. este, no teníamos sí, como. Si llego aquí
3: tarde o era un secreto de voces, sí. era de, oye, ya has visto esto y te pasaban. Eh, las copias eh, apócrifas de, 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 pues de Estuve mirando y
4: no, no estuvo nominada Mononoke, uh -huh. pues no sé en qué momento Fue esto, pero qué bonito Precisamente. Qué bonito que sí Qué bonito que en España sí llegó como en su época <ríe> Y yo pude verla en su época porque la verdad que sí, ¿Sí? Fue sí. parte de mi formación también Cinematográfica cuando era pequeña entonces Precisamente por chico. eso
3: mencionaba de que Cuando llega el viaje de Chihiro Es así como, de, a ver, espérense, hay otro mundo Más allá de sí. De los pixeles de, de, de Disney y, el, y la animación eh, 2D y, y, y hecha mano, hay otras cosas. Claro. Y una de esas fue que pudimos conocer a, a Chihiro.
4: Uh -huh. ¿La tuya, Chino?
3: La mía,
2: la primera que vi de, de Ghibli fue Kiki entregas a domicilio. Sí, es de Ghibli, ¿no? Sí, sí. Es que todos ríos, ¿no? No, sí, se... ¿Te escuchando, te escuchando
0: con... Sí, ¿verdad? No, sí, sí con es de Ghibli. Ghiblión. Sí, sí, a mí me gusta mucho esa película también.
2: Es muy divertida. Sí. Y este... Creo que, por ser la primera, creo que es la que más me gusta. Eh... Después me gusta La princesa Mononoke. Yo no la había visto, la vi... Puri fue la que me dijo, tienes que ver esto, y la, y la vimos. Y este... Y me pareció... Larga pero, este, pero okay. Larga, pero. Pero tiene de todo, Y Chihiro, Chihiro también me gusta un buen. Creo que ese, es la, ese sería mi tercer lugar. Y ya, este. ¿Cómo se llama este? Mi vecino Totoro. Uh -huh. eh, está padre, pero no sé. No es de mis favoritas, a pesar de que tiene los personajes más, este. como entrañables y, y más este. Más y emblemáticos. De... Más abrazables. Este... Y creo
0: que más. Más comerciales, sí. ¿no? O sea, sí. el, 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 y aparte el, el... Incluso, incluso logo, el logo del Estudio de, de 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 Ghibli, de Ghibli es Totoro. 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 Entonces,
2: este... Pues eso, ahí.
3: Creo que, ahorita que lo mencionó Carles... De toda esta filmografía que hay en el Estudio Gilby, no hay una que tú digas tú, ay, no es Cars, pues, no tienen un Cars
4: ahí. Que ah, yo, no hay guacalá, ah, ¿qué es eso? Sí, o sea, son sí. para, es para... Ajá,
2: todas tienen que... algo que... Sí. Este, tienen a muchos públicos y todas tienen algo que se te queda en la Chúpate mente.
4: Chúpate la Pixar.
5: <ríe> sí, la verdad yo? es que sí. Mi favorita es... Y también incluiré ahí Tumba de Luciernagas porque sí, la verdad Uy, es que sí la bueno veo. Es que y es que
4: sí. Pero... me de... Ay, la voy a ver este fin de semana. Bueno,
3: es que... Yo creo que a lo empieza. mejor por lo que te estruja el corazón, dices Ajá. tú, no mejor no la voy a poner mis favoritas, porque, porque es...
0: Sí, es que es dura, pero también es, es preciosa, o sea, Pega al, al corazón. Sí, sí te, pega. Si sí te pega en el coco. Y aparte, si
5: estábamos hablando con Jojo Rabbit de las perspectivas de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto ah, de vista claro. alemán, ahí es una muy buena opción para ver también las perspectivas de los japoneses. De los, de los japoneses, japoneses, claro. Mundial.
0: Sí, de cómo vivieron esa época, ¿no? Uh
5: -huh. Y desde el punto de vista de los niños, como también en Jojo Rabbit. Aunque es mucho más triste.
0: Sí, no, bueno, mucho, mucho más triste. Pero bueno, sí, sí, es, es un debe y también, pues si está, hay que verlo. Hay sí, aprovechen. Ver más. aprovechen.
3: Ya saben que con Netflix uno nunca sabe cuándo van a sí. desaparecer el material.
0: aprovechen que el tío en Netflix las tiene ahí. Que ya me di cuenta que
5: cuando algo va a desaparecer, si eres muy como, bueno, si tienes muy buena observación, te ponen como tres segundos hasta arriba en el lado izquierdo este, la fecha en que, ¿En que, caduca? En que caduca.
4: Okay. Y ya solamente para terminar en esta ya hemos recomendado en esta en este podcast otros podcasts que también se dedican a, a hablar sobre cine, yo ya he hablado de Todopoderosos Todopoderosos es un, un episodio sobre Estudio Ghibli que la verdad es una delicia porque nosotros hemos hablado media hora, ellos hablan dos horas el, o sea si quieren escuchar la versión resumen de Jones en versión extendida <risa> lo pueden escuchar en, en este episodio de Todopoderosos la verdad que está bastante bien y si quieren seguir profundizando en el tema se lo recomendamos mucho.
0: Bueno, pues.
2: ¿Y qué hay para, qué Ay, hay,
4: ¿qué hay para la siguiente, la siguiente
2: semana? semana?
4: Pues nada, vean Ghibli.
2: <risa> pues métanse, casa a a Ghibli. métanse a Netflix y
4: vean... Casa y vean. Y
0: vean este, todas las películas de, de Ghibli. Bueno,
4: nosotros, nosotros les proponemos que vean todo Ghibli. Pero si quieren ir al cine, eh, tienen pues algunas cosas que se van a cenar. porque no sabría decirle que tienen opciones. Bueno, la película, el estreno comercial, para ir rápido, es El Llamado Salvaje. Supongo que se han ido al cine últimamente. Ah, es la de Harrison Ford, ¿no? Así ah, es, no, es la película no de Harrison México. Ford. Si han ido al cine últimamente, seguramente ya han visto el, pues el tráiler. El director de la película es el director justamente de Cómo Entrenar Tu Dragón, de Lilo y Stitch y de Los Cruz, que la verdad que está bastante bien, que es esta película de animación sobre Trollodita, que está bastante divertida. Entonces, bueno, pues ahí este, es la opción que hay un poco, es la opción comercialona, eh, ya saben, es la nueva, y enésima versión de De la historia de Joseph Conrad. Entonces, pues nada, esta historia con perro, es bueno, lo podríamos resumir con Harrison Ford con perro. Sí, también, también, si quieren algún. Harry, si quieren, es es, es este,
2: Hansol y Chewbacca, pero sí. Sí. chiquito. Versión,
4: humana. Ter terricola. versión terrícola. En un poco el estreno serio de la semana El poco drama de la semana Sería eh, Buscando Justicia eh, Con Brie Larson y Jamie Foxx Entre otros actores También el protagonista es Michael, Michael B. Jordan es la historia de un abogado y una suba que, se, que se acaba de, de salir de Harvard y recibe varias ofertas de trabajo pero bueno pues prefiere irse a, a Alabama a luchar por estos presos que han sido condenados injustamente porque no tenían recursos o porque hubo algún error algún error o tal y tiene el apoyo no de Brie Larson que es un activista local es como un poquito el estreno pues lo podríamos decir como serio no de de la semana uh -huh. ¿Qué más hay? Pues esas, son esas dos son como las apuestas fuertes. Además tenemos las olas, eh, que estuvo el eh, superestreno fue en el festival de Telluride, que hablamos aquí hace pues unos meses cuando fue el festival. Es la historia de dos parejas jóvenes y cómo maduran a la vez y cómo se van enamorando y cómo va pasando todo este tema. Es el dramón de la semana.
3: Esa es mi favorita de los estrenos de la próxima semana, lo confieso.
4: ¿Pero crees que va a estar en todos los cines? No, por supuesto. No va a tener no. un estreno grande.
3: Aunque trae una buena distribuidora de Caníbal Siempre uh -huh. trata de, de colocar bien sus películas Confiemos que Que llegue a la mayor parte de las de los estados De la República Mexicana Para que todos puedan ver esta película eh, Para mí es como lo más llamativo
4: El director es el director de krisha Y de Viene de Noche Viene de Noche si tuvo como Un poquito más de... hizo más ruido
3: No estoy seguro si ambas están en Netflix Si están ambas en Netflix, véanlas porque vale mucho la pena eh, Krisha se le dio, bueno, de hecho, entró directo a, a plataforma de streaming y de verdad es muy Yo creo que es la mejor hasta, a reserva de ver las olas, yo creo que es la mejor de este director. Es muy recomendable, Christian.
4: Y se estrena el aro, el capítulo final, pero la de Hideo Nakata. O sea, si es la versión original, bueno, digamos, imagino que en Estados Unidos harán luego su versión, pero esta es la versión japonesa. <risa> De Laro, capítulo final. Ya no vamos a contar más esto porque ya saben, ¿no? Aquí hay una persona que cuida de otra persona y entonces la persona que cuida está... Toda esa historia de... Ve la de... tele
2: y... Esa... Siete no, días. Exacto.
4: No, En la parte española tienen Love Me Not. La verdad es que no conozco esta película, pero bueno, es El Ejército Internacional, Un Hombre, en Máxima Prisión... Ah, no sé, la verdad. Está las Dueñas, que la dueña siempre es garantía de... De un buen hacer Pero la verdad es que No sé muy bien No tengo como muy eh, Monitoreada esta película Y ya vamos acabando Con la mexicana Descarga siniestra ¿Descarga
5: siniestra?
3: Eso suena Como
2: a Es de terror uh
5: -huh. Suena como A que fueran alemanes Es la ópera prima Suena de como Alesa. a un
3: Cualquier típico mexicano Que no tiene un antivirus En su computadora Y baja Descarga un archivo pirata Y bueno Descarga siniestra vale. sí, Y a los siete días muere sí. ¿Qué
0: ya pues bueno, esto ha sido todo por, este, por, esta, por hoy, por este, este episodio. episodio. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Encuadre Tres Cuartos, todo con letra. Y en Twitter como Encuadre, tres con, con número, guión bajo, cuatro con número. Y pues ya saben dónde nos pueden encontrar, en todas las plataformas. De Perdón, Facebook. he dicho
4: que es mexicana, pero es italiana, siempre confundo las banderas.
2: <risa> ¿Cómo puedes confundir las banderas, puri?
4: A ustedes no, 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 no. discúlpenme perdón 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 <risa> 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 bueno mira lo podría haber dejado pasar pero no está muy sí, no, bien yo muy bien, aquí, aquí no es la no segunda problema. vez que confundo la bandera mexicana con la italiana no, 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 por no, no, favor pasa nada entonces pues menos bueno, mal que no eso. voy a pedir la nacionalidad mexicana <risa> entonces bueno sí, totalmente ¿Sale? es la historia de la des una descarga de una aplicación en un celular y ¡Oh! ah, sí, Okay. Bueno, perdón, prometo que voy a estudiar más geografía Y que esto no va a volver a pasar <risa>
0: Ok, bueno, pues con esta explicación Nos despedimos
2: Nos vemos la semana que entra Arroba amigos. Orlando Oliveros En Toda Dardes
5: Guerrero guión
3: bajo sea
0: Jones, Jones 271 Puri Lucena Y yo soy Carly Morrison, me encuentro ahí en Twitter Y pues esto ha sido todo por hoy Adiós
5: Bye
4: the all My name is Maximus Decimus Prettius. Loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius.
5: <laughs> Hamburger. Cornerstone of any nutritious
0: practice. Encuadre tres cuartos. Un podcast de cine. Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Se hace audio.